0: Nå fortsetter nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter her i studio, Øystein Heggen. Vi har mer om letingen etter den savnede 16-åringen i Oslo. Vi skal også høre mer om de detaljerte oppskriftene på å politiuniformer som har vært tilgjengelig på internett. Oslo sentralstasjon er åpnet igjen etter vedlikholdsarbeidet i sommer. Og vi skal høre at et hellas i krise lar millioner av støttekroner fra Norge stå ubrukt på konto. Politi og frivillige fortsetter letingen etter 16 år gamle Sigrid Iskrejerde sjettende. I løpet av natta har politiet jobbet med å få oversikt over den informasjonen som så langt har kommet fram, sier vaktleder i kriminalvakta Odd Leif Sveinungseth.
1: I natt har vi prøvd å få mer oversikt over de samlet opplysninger som, som vi har gjort i løpet av eller gårdagen gäller så både vittneavhör och och tips som är kommit in är ju kommit in en en rekke tips, så vi har ju fått ta ett flera vittneavhör och hade rundspörringar
2: Sigrid blev savnad lika efter midnatt natten till sundag. har frivillige och politi lett efter 16-åringen. Lokal miljø er preget av forsvinninger. Mange ønsker å delta i leitinger, sier nabe og talsmann for familien Geistrand, som også deltok leitinger i går.
3: Da ble det leitet på alle disse parkeringsplasser, badevannene i Østmarka her nå, Nøklevann, Ulsjøvann og så videre, og alle de områdene. Så ble det tatt en pause rundt halv 5 og nå klokka syv så kom det også veldig mye folk her nå, for da var det det. Og nå blir det folk sendt ut på nye områder.
2: Og i både politi og frivillige leitinger etter jenta. Politiet har ingen konkrete teorier gå etter, derfor gjør politiet via søk. Og
1: det vil vi satt i gang søk med regningshunder fra morgenen av, som skal ta parkeringsplatser som tilstøter marka, nærområdene rundt disse utfartsparkeringsplassene og... Og så i tillegg skal vi da opp med helikopter og foreta
4: overflate søk og, og strandsøk i, i strandzonen her.
0: Vaktleder i Kriminalvakta Oddla F. Sveinungset i Oslo politi og reporter Kjersti Havdal. Folk skal ikke kunne lage sig falske politiuniformer vi har se på bilder politiet har lagt ut. Det sier justispolitiker Anders Verp fra Høyre. Svært detaljerte beskrivelser av uniformene til norsk politi har vært tilgjengelig på internett i ti år. Helt ned på millimeternivå har bilder og instruksjoner vist hvordan uniformene kan settes sammen. Og det liker Anders Verp dårlig.
4: Vi kan ikke ha det slik at hvem som helst kan lage sin egen tro-kopi av en politiuniform uniform basert på så detaljerte beskrivelser som politiet selv har lagt ut. Konsekvensen av det så vi det verst mulige eksempelet på i fjor sommer, den 22. juli.
5: Noen tastetrykk og et enkelt søk på nettet. Så vises instruksjonene på skjermen. Hvor ID-numre til politibetjenten skal være festet på brystet. Hvor mange millimeter ned på armen merket med påskriften politi skal stå. Merket som også Breivik forfalsket 22. juli i fjor. Helge Lurås er forsker og har lang erfaring fra etterretningstjenesten. Han sier informasjonen politiet har lagt ut vil gjøre det enklere for dem som vil å lage falske uniformer.
6: Nei, de kan jo bruke dette til å lage uniformer for egentlig en vær anledning. Med tanke på hvor lett det er blitt å kopiere ting i, i våre dager og få det, få det sydd, så vil de jo få spesifikasjonene her helt nøyaktig, så sånn at det vil være veldig vanskelig selv for folk som kjenner dette veldig godt å kunne skille en, en ekte fra, fra
5: en kopi. Verp sier det er svært viktig at tilliten til politiuniformen ikke svekkes.
4: Det er altså så sterk symbolikk i en politiuniform. Den skal skape tillit, och den skal signalisere at samfunnet er på plass for å yte hjelp. Derfor så er det ingen rum for at dette kan misbrukes av av andre. Fordi det vill vi en gang undergrave den, den tilliten som vi har till politiet.
7: Ja, vi ser nå ettertid, da. spesielt når NRK har tatt opp og i lys av 227, at vi muligens har vært for detaljerte. Sier
5: Lars-Henrik Bøler, direktør for politiets data- og materieltjeneste. Etter at NRK tok kontakt, fjernet de bildene fra nettet. Han sier de ville vise hvordan en ekte uniform ser ut.
7: Men detaljeringsgradene kan vi selvfølgelig diskutere, om vi da muligens uh, gjør det noe enklere og ikke er fullt så detaljert vi legger ut neste gang.
5: Lureås tror ny teknologi og nye trusler de siste årene har gjort at offentlige institutioner må være mer forsiktige med vad de forteller.
6: Dette skyldes kanske simpelthen at man ikke har tenkt uh, simpelthen på at man er nødt til å tilgjengeligheten når det gjelder uniformsreglementet i, i tråd med at vi har en ny tid, både teknologisk hvor lett det er ting kopiere effekter, men også i forhold til hvordan man kopierer taktik fra andre konfliktområder og at dette med å utgi seg for noe annet enn man rent faktisk er og bruke dette i, med terrorformål er noe som har kommet i løpet av kanske de siste 10-15 årene hvor man har ikke i tilstrekkelig grad har klart å endre rutinene sine rundt det.
0: Og innslaget det var laget av Haldor Asvald. Sigrid Bolstad, du
1: er leder i Oslo politiforening og hva synes du om dette? Nej først og fremst så er jeg helt enig at det är utrolig viktig for politiets del at uniformen gir en høy grad av tillit. Det handlar om att gjøre en optimal jobb for byens innbyggere, eller for norsk politi generelt i hele landet. Og da er det viktig att det är en stor grad av tillit når politiet kommer i uniform.
0: Men vad synes du om at disse detaljene om uniformen har ligget ute på nettet?
1: Han ja, har det jo logget ute på nett ganske mange år som det blir sagt, og ingen har reagert så langt. Så det er det veldig stor sympati for det grusomme som skjedde 22-7 i fjor, og at man går tilbake og så ser litt på detaljgraden i forhold til det som er lagt ut, det har jeg stor forståelse for at man gjør. Men på en annen sida så ska jo publiken også vise eller vite hvordan en politivne form ser ut. Det er også, også viktig. Og så er det en del ting som er skal være offentlige, som publikum har krav på oss å vite. Så biobalansegangen er akkurat der som blir viktig å se på.
0: Men det er dette med å gå så dypt ned i detaljene som du også er kritisk til når det gjelder
1: hvordan man kan lage sig sin egen uniform? Jeg mener at det ut ska være samfunnsnyttig. Jeg kan ikke se at det ska være samfunnsnyttig å vite på centimeter og millimeter hvordan distriksjonene på skuldrene er, hvor altså merket der det står politi skal være på politiskjorter, eller uansett politiniform, det kan jeg ikke se at er nyttig for samfunnet. Og dermed så er det ingen grund til at det ska være så detaljert som här vi beskrevet. Hva betyr uniformen når du og kolleger er ute på gata? Den betyr eh, ekstremt mye. Den er avgjørende for å kunne opprettholde i Ro rordn alltså den uppgiven som polisen först och främst satt till oss göra. Så när en polistjänsteman kvinna kommer ut och är synlig så har det gett en hög grad av tillit i samhället som har gjort det mycket lättare för polisen att så göra en god jobb och sån ska det vara fortsättes också. Vill du
0: rette kritikk mot de som har hatt dette liggende
1: ute på nettet, disse detaljene om uniformen? Jeg ser ingen grunn til å rette kritikk. Nå har du mange år ute, og ingen har reagert så langt. Jeg er også glad for å høre at man skal gå inn og ska se på det, og, og, og fjerne deler og det som går på detaljnivået. Det tror jeg er en klok avgjørelse. Takk for at du kom. Sigve Bolstad, du
0: er leder i Oslo politiforening. Så ska jeg si litt om hva avisene skriver om i dag. Førstesidene i VG og Dagbladet omtaler letingen etter 16 år gamle Sigrid Giskegjerde VI, som altså er savnet i Oslo. Vil ikke være borgerlig pynt, det sier Knut Areld Hareide til Dagsavisen. Hareide sier han ønsker et regjeringsskifte, men att det ikke er aktuelt å gå in i en regjering hvor KrF ikke har reell inflytelse. Bombefabriken er uppslaget i Aftonposten. Avisen har besökt en av de mange små bombeproducenterna i Syrien som försyner upprorsmännen med hemmagjorda vägbomber och handgranater til bruk mot det militärt överlegna Assad-regimet. Stad där flera boliehajer är i klassekampen. Uthyrningsmarknaden är dominerad av enskilda personer som köper en bole nummer 2 för att tjäna på höge uthyrningspriser. Det er mange köboyer på uthyrningsmarknaden, säger boliforsker Viggo Norwick. Nordlys forteller om en familie som har jaktet i fire måneder på bolig i Tromsø uten resultat og angrer på at de flyttet til byen. Det er ikke bare studenter som sliter med å finne et sted å bo i Tromsø, skriver avisa. Det er store problemer ved kreftavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim, det skriver adressavisen. Nedskjæringene i antall ansatte og sengeplasser fører til uholdbare forhold, sier kreftpasient Stig Dahl. Fleksetid og dynamisk arbeidsmiljø er opskriften på lavt sykefravær i Obra software. Det kan vi lese i Finansavisen. Fravær er lavest i de store børsnoterte selskapene. De jobber systematisk med inkluderende arbeidsliv, det sier LOs sjeføkonom Stein Regård. Minoritetene taper i spillehallene er oppslaget i vårt land. De er, de er særlig utsatt for fristelser fra spilleautomater og halder, och de venter lenger før de ber om hjälp. Det kommer fram i en rapport från organisationen Röda I fylkesbygder parkerar de anställde billigt men samtidig vill fylkespolitikerna strama krafter in på parkeringen i Bergen, skrivebergens tidende. Høydaland fylkeskommune har ett tungt ansvar för att gå föran som ett gott exempel, sier SV:s Tom Skauge. Byfolk anser sig själ som mer öppna och toleranta, visar nationens distriktsbarometer. Å bo i en by innebærer fremdeles å akseptere mer mangfold enn på landet, sier sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen. Ja, nå får vi kanske vite enda mer om hvor bli- og fornøyd og tolerante byborgerne er, for Oslo sentralstasjon er åpen for trafik igen i dag. Den har jo vært stengt i sex uker for å bytte spor og fornye tekniske utstyr. Du er med oss, reporter Erik Engen. Hvordan går trafikken på Oslo S?
8: I dag så går den alldeles strålende nå til morgenen, med lite unntak da. Det er noen tog som ikke er helt der hvor de skulle ha vært, for det var først klokken tre i natt at de begynte å ta i bruk Oslo sentralstasjonen igjen for togene. Sånn at for eksempel reisene til Bergen fra Oslo 649, de måtte busses til Hønefoss hvor Bergensbanen står og venter på dem. Og det er jo gjort en god del i løpet av disse seks ukene. Vi kan jo spørre utbyggningsdirektør i jernbaneverket Harald Nikolaisen,
9: hva har dere egentlig gjort? Det som publikum vil se er at vi har fått en ny stor informasjonstavle på Oslo S og forny alle tubene ned til plattformene. Men det som har vært hovedarbeid er å bytte ut resten av de tekniske anleggene både på stationen og i Oslo-tunnelen. Så dette er det fjerde året vi jobber, og nå er stort sett alle de tekniske anlegger totalfornyet i Oslo.
8: Ja, det, men altså, dere skal bruke 1,7 milliarder kroner på dette. Dette er litt som å pusse opp hjemme, og så kommer du på besøk til den som har pusset opp, og så ser du egentlig ingenting. Er det ikke litt utaknemmelig å bruke så mye penger på noe folk ikke ser og legger merke til?
9: Det viktigste for oss er at de legger merke til det. Og det ser vi allerede at de reisene har gjort, fordi at punktligheten oppe i tida i Osloområdet har blitt bedre. Og med disse tiltakene vi gjør i år, så kommer det til å bli enda bedre for de reisene. Det er det viktigste. Om ikke de ser alle våre fine kabler, nye sporveksel og de tekniske anleggene så lever vi med det altså.
8: For det de ser når de kommer hit er jo det første de ser er den nye inflasjonstavla. Den forrige gamle var jo håpløs og analog som det fin heter. Nå er det helt digitalisert. Fortell litt om dette vidunder
9: det du. Det er jo en stor tavle da, men det er kanskje ikke det viktigste, men den er cirka på 60 kvadrat å gå for å være nordeuropas europas største. Det viktigste er som du sier at den er digital. Det er mye bedre opplys, oppløsning og lysborden. Vi kan bruken den mer aktivt til å gi passasjerende Den er fleksibel, og det gjør det lettere for oss å kommunisere med de reisende på en god måte på Oslo S. Blir det mer
8: fornøyde reisende av det som har skjedd?
9: Ja, det gjør det. Vi ser allerede at det har, det har begynt å bli mer fornøyde reisende, og med dette så vil vi kunne tilby en mer robust og politlig infrastruktur i Oslo for de reisende. Og for de som
8: lurte i denne utgaven av korpsaltimen, det var Jernbaneverkets, eller Jernbanens orkester som spilte i bakgrunnen, det var congratulations vi hørte. Det passer på dagen.
0: Takk skal du ha for dette, både trafikk og musikk. Reporter Erik Engen. Ja, det lytter til nyhetsmålen, og klokka den er 7.17 der nøyaktig, og vi har disse hovedsakene. Politi og frivillige fortsetter letingen etter 16 år gamle Sigrid Iskegjerde Skjettene i Oslo som er savnet. Detaljerte oppskrifter på å lage den perfekte politiuniform har vært tilgjengelig på nettet i ti år. Det ble kritisert av justispolitiker Anders Verp fra Høyre. Og snart skal vi høre at en ny skuespillerutdanning har fått høyskolestatus, men det skjer i strid med de råd regjeringen har fått. I Wisconsin i USA pågår etterforskningen forfylt etter at seks mennesker ble drept av en mann som skjøt rundt seg i et syk tempel i gård. Tre mennesker er fortsatt hardt skadd. Drapene etterforskes som innenlandsk terrorism opplyser politiet i byen Oak Creek i Wisconsin. Lite er så langt kjent om gjerningsmannen som ble drept i skuddveksling med politiet, sier korrespondent Jon Gelius.
7: Foreløpig holder politiet kortene tett til brystet om den antatte gjerningsmannen, av vitten og beskrivesen som en kraftig, bygget, skallet vit man i 40-årene, og han skal ha bodd cirka 2 mil ifra dette sik-tempelet. Eh, vitten skal ha sagt till politiet at den antatte gjerningsmannen hadde en tatovering med 9-11, altså 11. september, men detta er forløpig ikke bekreftet, og politiet driver nå og prøver å ut mer om denne man hva slags motiv han skulle ha hatt for å gå inn i dette sik-tempelet for å starte denne skytingen. Eh, politiet har varslet en eh, ny konferansen senere i, dag, i ettermiddag norsk tid.
0: Hvilke reaksjoner har i USA på denne siste skyteepisoden?
7: er klart at USA både rystet og i etter nok ett massedrap. mer enn en, en 24-åring i en kino i Colorado og drapte og i går altså et nytt massedrap i en annen delstat i Wisconsin. President Obama og den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney har i natt norsk tid uttrykt med de etternatte. Og det er klart at dette preger også den politiske hverdagen nå, fordi nå blir det nok en gang reist spørsmål både om våpenkontroll og måten dette kan utspille seg på i USA. Det kommer kommet frem opplyst om at denne mannen hadde et halvautomatisk våpen med seg i denne skytetragedien i Wisconsin.
0: Korrespondent Jon Gelius, som jeg har snakket med lite tidligere på morgenen. Heiland er i dyp økonomisk krise og har nettopp gått in for nye store kutt. Samtidig står millioner av kroner i EØS-støtte ubrukt, mesteparten fra Norge. Mange av prosjektene grekerne kunne fått penger til har de ikke klart å gjennomføre, og det er dårlig styring, sier professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.
5: Den viktigste årsaken er nok eh, dårlig gjennomføringsevne i Hellas. Altså, de har hatt dårlig økonomistyring og mye byråkrati, som gjør at de ikke bruker pengene på en god eh, måte.
10: Hellas valgte selv dessuten en egenandel på 50 prosent mot normalt 15 for å fordele støtten på flere prosjekter. Holden mener det er lite overraskende at de ikke har klart å følge opp.
5: Nej det er det ikke. Altså, på en måte er det et paradox i den forstand at de, Hellas har mer behov for penger enn sinne, Og selv om dette er ikke er den måten de helst ville bruke pengene på, så har Hellas god bruk for EØS-midler nå.
10: Hellas er et av EU-landene som får EØS-midler til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller. I forrige periode, 2004 9 var det planlagt prosjekter for 250 millioner kroner. Men bare en fjerde del av pengene er utbetalt. Utenriksminister Jonas Gahr Støre tror likevel at mange av tiltakene blir gjennomført innen absolutt siste frist i oktober.
8: Men veldig mange eh, blir ikke gjennomført, og det er beklagelig. Og vi har prøvd å trekke lærdommer sammen grekerne for den perioden vi nå er inne i.
10: Klarer ikke grekerne å fullføre som avtalt, går det glipp av pengene.
8: Så det viktige for, for oss som ska passe på pengene, dette er skattebetalernes penger, er at vi ikke utbetaler penger til prosjekter som ikke blir gjennomført. Så må grekerne ta konsekvensen av at ting de hade planlagt og gått inn for ikke er blitt gjennomført.
10: Så er spørsmålet om Hellas klarer å oppfylle sine forpliktelser i denne perioden.
8: Vi må ha grunn til tro at det blir bedre. Både fordi vi da har lært av de siste fem årene, og la meg igjen undersøke, vi betaler ikke ut penger til prosjekter som ikke blir gjennomført i en hold til hensikten.
10: Men KrFs utenrikspolitiske talsmann Dagfinn Høybrotten er i tvil.
4: Nej, det er vel snarere grunn til å frykte at uh, situasjonen nå er så akutt at uh, kapasiteten til å ta imot uh, helt konkrete prosjektmidler på den måten som disse midlene er, er blitt mindre.
0: Dagfinn Høybrotten, KRF efter slutt der, og det var Katrin Hellesnes som hadde laget innslaget. USAs utenriksminister skal til Sør-Afrika i dag. Besøket der varer i flere dager. Hillary Clinton skal blant annet møte Nelson Mandela. Og da griper vi fattig deg, utenriksmedarbeider og tidligere Afrikakorrespondent Tom Kristiansen, for vi har lyst til å vite viktig er Nelson Mandela i dagens sør nå.
3: Han er väldigt viktig for sør men politisk betyr han ingenting. Han, det er ingen som søker hans råd, og han gir heller ingen råd. Han blander seg ikke inn i, i noe. Skyldes jo at han har blitt 94 år gammel. Han er en gammel, sliten mann som bruker... Dagene til å snakke med sin kone. Av og til kommer det noen gjester, men det er veldig få. Slik at Hillary Clinton kommer og besøker han, så er det en sjeldenthet. Akkurat som han traff hennes man, Bill Clinton, i juli. De skal møtes i Kuno, hvor han vokste opp som gjettergutt. Og der har han fått bygget et hus, for en kopi av det huset han bodde i på det siste fengselet, hvor han satt arrestert, Victor Forster fengselet. Og der skal han motta da Hillary Clinton når hun kommer.
0: Uansett så er det vel imponerende at en 94-åring er i ganske stor vigør.
3: Ja, alltså när du tänker på vad Vasas liv han har levt då, när han sitter innesperrad i innesperrad i 27 år, men han har ju haft en selvdisciplin som er är också bemärkningsvärd och han har jo i hela sitt liv stått tidigt upp på morgonen och haft gymnastik helt till det, det siste och på något håll hållt sig i, i form. Några lära där. Hillary Clinton har vært på en lengre
0: reise i Afrika. Hva er hensikten med hennes tur?
3: Ja, hun har med seg en stor næringslivsdelegasjon, hvilket betyr at USA vil investere i Afrika. Der er det mye råstoffer å, å, å hente. Samtidig er jo Afrika overflømmet av kinesiske produkter, og Kina er jo tungt in i Afrika. Og det betyr at... Afrika på en måte har snudd blikket mot øst, og det tror jeg USA vil gjøre noe med. Hun har også vært i forskjellige land og snakket om autoritære styrer. Hun har dratt til Senegal, som har fått en mer demokratisk vinkel, dratt til Sør-Sudan for å understreke behovet for demokrati, og også en del andre steder hun har vært for å gi støtte til de positive sidene av Afrika
0: besø i uganda var det viktigste på den lange reeisen blir det sagt bord det
3: fordi at de visen det andre aspekte vad dene reeisen nemlig no politiske altså hun har sagt uh de autoritære regimene bør skiftes ut med noe bedre, men hun er mer opptatt av kampen mot ekstreme islamistiske bevegelser, og Uganda har en stor fredstyrke i Somalia, og det er jo en spydspiss i kampen mot djihadismen, og derfor så får de stor støtte derfra. Derfor er det også väldigt bemerkelsesverdig da at når Hillary Clinton kommer till Uganda så snakker hun om det, og ikke det hun ellers, ellers i de andre landene snakker om, nemlig en autoritær styreleder. Museveni har sittet der i umyndelig tid fra 70-tallet, og de har vurderet dødsstraff for homofiler, og slik. Alt dette er glämt når du kommer till Uganda, for da er det en ting som er viktigere, kampen mot muslimene.
0: Mange takk ska du ha, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Vi går over til sporten. De norske håndballjentene er selv overrasket over det dårlige nivået de viser. I går kveld tappte Norge den siste kampen i gruppespillet.
11: Etter tapet mot Spania samlet håndballjentene seg for å få med seg 100-meter-finalen. Men entusiasmen for egne prestasjoner var langt mindre. Det er jo veldig frustrerende at vi ikke får det til Det, er, det fungerer ikke rett og slett Sier Linn Gjørum Sulland Femholdstapet for Spania var i prinsippet uten betydning Men visste at nivået laget holder nå Ikke i nærheten av det de kan på sitt beste Sulon er overrasket over hvor dårlige det har vært i OL Ja, absolutt Jeg synes vi var på et mye høyere nivåer Bare rett før det her startet Så ja, det er jeg selvfølgelig overrasket
2: over eh, Ikke sånn veldig morsomt akkurat nå
11: Karoline Dyre-Breivang er heller ikke imponert over lagets innsats hittil, og de begynner å merke presse, for allerede tirsdag venter Brasil i kvartfinalen. Skal Norge ta sig videre, må laget prestere på ett långt høyere nivå.
2: Vi får bare riste oss av denne skuffelsen så fort som mulig, og begynne å grave til det vi vet at vi kan. Fordi vi kan, vi bare har ikke fått det helt til enda.
11: Vi er jo like klare for hver kamp til å gjøre noe med det här, så har vi enda ikke lykkes, så... Ja, nå er det en sjanse til, og så er det over og ut hvis ikke vi får det
0: til. Reporter Vibeke Unnheim. Musikkteaterskolen i Oslo har fått høyskolestatus, men det er ikke behov for flere utdanningstilbud for skuespillere på bachelornivå ifølge en undersøkelse, og lederen av Norsk Skuespillforbund er redd for at utdanningsnivået svekkes.
9: Det utdannes for mange med en mangelfull eller for dårlig utdannelse.
2: Det sier leder i Norsk Skuespillforbund Haug Heierdal. I dag utdannes det skuespillere fra tre høyskoler og fire fagskoler. De tre høyskolene utdanner rundt 30 skuespillere per år. Musikkteaterskolen som akkurat har fått høyskolestatus vil utdanne rundt 25 musikalskuespillere i året. Noe som igjen vil gi 55 skuespillere med bachelorgrad. Kulturnytt erfarer at flere skoler vil søke om høyskolestatus. Noe som igjen kan gjøre at Norge vil utdanne over 100 nye skuespillere med bachelorgrad i året. Det mener Mette Hanekam Haug i kirkeutdannings- og forskningskommittén er for mange. Vi i Fremskrittspartiet mener vi må ha akademisk frihet, men samtidig må vi tørre å prioritere. Vi mener at vi ska prioritere realfag, lærerutdanning og helsefag, foran det regjeringen nå gjør med å prioritere for eksempel skuespillerutdanninger, der vi utdanner tusenvis av ungdom
12: til arbeidsledighet.
2: Seniorforsker i telemarksforsking Per Mangset ble med kollega Ole Marius Hylland leid in av kunnskapsdepartementet for å se på utdanningssituasjonen og jobbmarkedet innen teater. Og de fant at det ikke er behov for flere høyskoleutdanninger innen skuespill.
1: Altså vi mente vel at vi var i med å nå taket når det gjelder antall utdanne skuespillere i Norge. At uh,
4: å etablere flere nye uh, utdanninger på bachelor-nivå er, uh, er betenkelig.
0: Og det blir debatt om denne saken i Kulturnytt som begynner 803. Reporter her var Karn Sylte Hamren. Procent for nyhetsmålen Ellen Borge Kristoffersen her i studio Øystein Heggen. Vår reporter Sissel Woll har besøkt en av klinikkene for syriske opprørssoldater. Dette er nyhetsmålen, og vi fortsetter med en reportasje fra vår medarbeider Sissel Woll. For i Tyrkia jobber syriske leger runt rundt for å behandle skaddeopprørssoldater fra hjemlandet, før de igjen sendes tilbake til fronten. Eksil-syrerne har skaffet penger for å finansiere klinikken. Og Sissel Woll besøkte en av disse klinikkene i den tyrkiske byn Antake.
10: En
12: ung man. bærer sin og settes ned på sofaen i venteværelse. Han har på seg svarte joggebukser og en svart hettegenser. Han ser temmelig medtatt ut, og orker ikke å snakke med noen. På veggene i dette utendørs venterommet er det nye syriske flagget malt, sammen med det tyrkiske, og også symbolet til den røde halvmåne. Så væresten skadde syreren med bandasje og gips på venstrefoten in på klinikken. Der venter doktor Hassan
3: Ghanem.
12: Han her er los for syriske flyktninger, og for tre dager siden ble han skutt i foten med Kalashnikov, like ved grensen, forklarer legen, som også er syrisk. Den skadde hadde med seg 21 syrere, som var på flukt fra kampene i Aleppo. Pasienten er 21 år, har halvlangt hår og vrir seg i smerte når dr. Hassan tar av bandasjene for å se nærmere på såret. Du er tapper, unge helt, sier legen for å berolige ham. Denne kliniken er drevet for penger samlet inn av eksilsyrere og en organisasjon av syriske leger utenlands. I fjor organiserte dr. Hassan demonstrasjoner mot regimet og endte opp i arresten i et halvt år. Nå jobber han og runt 15 andre syriske leger i den tyrkiske byen Antaka, og dagen lang lapper de sammen syriske opprørssoldater, smuglere og sivile. Riktig type antibiotika leveres etter et kvarter, og doktor Hassan forbereder en sprøyte til skuddsåret. Den unge flyktninglosen bæres ut igjen, og Hassan Ghanem forsikrer om at han er på beina om et par uker. For vi trenger ham i Syrien nå, sier han før han går in og setter sig på legekontoret. Dette rommet er bare møblert med to stoler, et skrivebord og en vifte. Ingen PC, ingen bøker, ikke et kartotek. Her skjer allt ad hoc. Dr. Hassan Ghanem ser mange krigsskader. Han är upprörd över att europeiska demokratiska länd inte stöttar syrarnas kamp for demokrati. We need from from Finland in Scandinavia to stay by Vi trenger at deres skandinav står med oss. Why why in Libya their dictator anti their dictator why go to kampen mot Gaddafi i Libya? gick in i krigen mot Saddam Hussein i Irak? De var diktatorer. Bashar al- Assad er ogå en diktator, så var er forjellen.
13: Et ver bad
12: Dr. Hassan hadde ventet sig mer av de väske demokratienene som er hans forbilder. Men vorde den stille tykiske myndigheter seg til at syriske leger opereder opsolter her. Ja Dr. Hassan gannem svarer med je at holde seg for det ene øje og smile. De later som om det ikke ser dig. Tyrkias åpne støtte til opprørerne gjør det mulig også for soldater fra den frie syriske herren å krysse inn og ut av grensen, som har mange hull, til tross for at flere tyrkiske soldater vokter den nå.
0: Dette er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Mange tips er kommet in, men det er få spor etter den savnede 16-åringen i Oslo. Detaljerte oppskrifter på å lage politiuniform har vært tilgjengelig på nettet i ti år, Togtrafikken er i gang i Oslo etter sommerstengningen av Oslo sentralstasjon, og for få minutter så landet det amerikanske kjøretøyet Curiosity på planeten Mars og har begynt å sende bilder derfra. Ned på jorda igjen til politisk kvarter. I høst er det presidentvalg i USA, og SV frykter maktskifte. Programleder Sigrid Solen.
14: Hvis så skjer kan ikke Norge beholde de tette båndene til amerikanerne vi har i dag. Det mener SVs Snorevalen som frykter republikaneren Mitt Romney som vår allierte. I'll tell you right here before I leave what I think of this administration's shabby treatment of one of our finest friends. President Obama is fond of lecturing Israel's leaders. He's undermined their position, which was tough enough as it was. The people of Israel deserve better than what they received from the leader of the free world. Alt før presidentkandidat Mitt Romney dro på en liten rundtur nylig, varslet han blant annet støtte til Israel, som var et av stoppene på turnéen. Og flere av utsangene han kom med på turen vakte oppsikt, og du ble vel heller ikke helt frelst til Snorrevalen, utenrikspolitisk talsperson i SV?
15: Nei, det ble jeg ikke. Og det er jo fordi vi gjerne i Norge ler litt av kontroversielle uttalelser fra republikanske presidentkandidater i USA, men det er jo blod alvor. Mitt Romney greide å fornærme både britene og palestinerne og slå fast at okkupert Jerusalem er Israels huvudstad på den lilla utlandsstudenten han hade. Viss han genomförer den utrikespolitiska agendan han har varslat, så är det inte bara dramatiskt för för men det vill också vara skadligt för ett litet land som Norge. Vi är avhängig av att folkrätten upprätthålls, att FN är det viktiga organet där beslut tas i världen och republikanerna har tidigare visat att de inte är villiga att följa ett sånt spår. Och det kan också få konsekvenser för oss.
14: Ja, Vad menar du då beske med förhållande mellan USA och Norge, hvis han vinner?
15: Jeg mener vi må unngå å gå i den samme fella som Norge gjorde forrige gang republikanerne styrte USA, for da ble vi med på ferden. Vi var ikke tøffe nok. Vi sa ikke at dette kan vi ikke være med på. Nå skader det både våre og andre lands interesser. Vi har en utenrikspolitikk som det er brei enighet om i, i Norge. Vi er rettet mot nordområden og forvaltning av våre store områder der. Vi er avhengig av ett OK forhold til vår største nabo Russland, og vi har en strategi knyttet til forsvaret av våre egne områder. Det har også NATO gått mer inn på etter toppmøte i Chicago i år. Og det vil bli svekket med en republikansk president. Da, da blir det bombekrig mot Iran ifølge Mitt Romney. Han vil støtte Israel om de gjør det. Det blir ikke noe opp for en fredelig løsning i Palestina. Og det er ikke bra for verken oss eller andre.
14: Og da må de løsere bond til altså nestleder i Høyre, Antore Sander. Hva sier du til det?
13: Nei, dette er et uansvarlig utspill fra Sosialistisk Venstreparti. Bondene mellom Norge og USA er tette og de er sterke. Det handlar om politik, det handlar om ekonomi, det handlar om kultur och ikke minst så handlar om säkerhetspolitik. De båndene har varit starka i hela sin avvärjningskrig och rötterna går ända längre tillbaka. Vi Norge ska begynne och vara i opposition till USA i tillägg till en halhjärtat europapolitik så väl det både svekke våra nationella intressen, evne till att i varata vår säkerhet och undergrave Norges inflytelse i internationell politik.
14: Men hur enig är du själv? med den utenrikspolitikken som Mitt Romney legger opp til?
13: Personlig så vil jeg ha støttet Obama. Det ligger nok nærmere han enn det gjør Mitt Romney. Men så skal vi heller ikke glemme at i USA så er det valgkamp eh och det är inte okänt för personer som följer amerikansk politik eh att denna typ av det har en agenda nationellt. Vi har en uppgift i Norge förhållande till att göra oss själv relevante och då är det lust att peka på norrområdena där Men varför hvor...
14: ta tag i det? Du tror inte att han vill genomföra det han varsler, eller har varslett på den turnén?
13: Ja, det 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 gjenstår det gjenstår selvsagt att se men bara tillbaka till norrområdena för att Norge må gjøre vi må gjøre oss relevante og Norge er verdensledende i de arktiske områdene i norrområdepolitikk i arktiske råd så sitter Norge og USA, og USA har bidratt til at det arktiske råd har har sitt sektariat i Tromsø. Det er selvsagt en konsekvens, både at Norge er interessante og relevante, men også en konsekvens av de tette bånd mellom Norge og USA. Det understreket Hillary Clinton da hun var i, i Oslo og Tromsø for ikke så for lenge siden.
14: Ja, Snorrevald, kan svekke vår posisjon også internasjonalt.
13: Altså det
15: at vi sendte
13: soldater
15: in i George Bush sitt krigseventyr i Irak var også en konsekvens av våre tettebånd med USA. Og det er ikke rart at Høyre prøver å stemple dette som et uansvarlig utspill. Jeg synes det er bra om utenrikspolitisk debatt, og vi har for lite av det i Norge. Sist gang republikanerne styrte USA, så var det borgerlig styre også i Norge. Da hade Høyre naivitet i møtet med USA, som skadet Norges interesser. Ikke ja. bare lista George Bush Norge opp som et medlem av koalisjonen av de vilje, som han kalte det, som for historien kommer til å bli husket som de som svekket FN og folkeretten, ja. men vi hade en forsvarsminister fra Høyre, Kristin Kron-Devold, som poserte i USA-trikå. Og det er ikke en metafor jeg kommer med nå faktisk det. Och det kunde varit smart. Hade inte varit för att det, at det allvarligt skadade Norges utrikespolitiska intressen. Vi blev med på ett krigsäventyr som var olagligt iföljde folkrätten. Vi stöttade USA i politik som ikke var bra för någon. Och Jan Petersen som utrikesminister meinte att George Bush och Dick Cheney var ett bra lag för USA samtidigt som de böjde regler för att tillåte bruk av tortyr. Det är en vek och naiv utrikespolitik och ingenting gör med de gott för USA som helst tillägår.
13: Detta blir lite som som uh, spegänt att när utgångspunkte är som gale så blir också resultatet ofta som originalist. Norge sa nej till att vara med på krigen i Irak. Med höyre i utrikesministerstolen. Det gjorde vi fördi vi menade att argumenten ikke var god nog och fordi det inte hade FN mandat. Norge deltog däremot i en FN-stöttad operation i Afghanistan men Irakkrigen sa Høyre og Bonneviktor-regjeringen nei til i 2003. Poenget her, det er at SV er opposisjonen i norsk utenrikspolitikk uavhengig av om partiet sitter i regjering eller ikke. De lange linjene i norsk utenrikspolitikk de er styrt av Høyre og Arbeiderpartiet, og jeg er glad for at Arbeiderpartiet ikke vil være med på den linjen som SV nå trekker opp, nemlig å svekke eller kutte båndene til USA. Men,
14: men Sande, betyr det at det spiller ingen rolle for Høyre og de borgerlige hvem som sitter i, i, i presidentstolen i USA?
13: Ja, det er som velger amerikansk president. Det som er viktig for Norge... Men
14: for de alliansebåndene vi skal ha til USA, spiller ingen rolle det?
13: Icke i förhåll till de lange linjen i norsk utrikespolitik så kan ikke vi la styra enkelt utspel fram en president i USA. Personligen så vill jag förtruket Obama at han, han fick fortsätta, men oavhängigt av vem som blir president i USA så ska de eh, bånd hålles hålles tette och vi må göra oss selv relevante. Vi må sørge for at vi har en stemme slik at vi også har innflytelse i internasjonal politik. Men men er det inte
14: bara logisk att SV vill ha en mer oavhängig linje där som den amerikanske presidenten fører en politikk som SV eller Norge är mer uenig.
13: Ja, och det är ju nytt från SV heller. Du skal bare tillbaka till 2009 vår vår SV hade programfestet at USA var den største faren for, 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 for freden.
14: Jo, men jeg mener, er det ikke bare naturlig at hvis, hvis den allierte fører en politik man ikke er enig i, så vil man dermed ha en mer uavhengig politikk, altså ikke følge... Norge skal stabilen? ha
13: en uavhengig politikk. Norsk utenrikspolitikk, den skal ivareta norske interesser, og den føres fra Oslo. Men det kan jo ikke være slik at hvis Angela Merkel blir gjenvakt i Tyskland, så ska vi kutte båndene till til Tyskland. Vi er avhengig av i varet av vår sikkerhet. Da trenger vi vänner, da trenger vi å och allierte, og da vi å gjøre oss selv relevante. Da det om å i varet av norske interesser.
14: Snorvallen, alle er jo enige at det er Norge som skal føre Norges utenrikspolitikk, og noen ganger så er vi med på det USA sier, og andre ganger ikke. Hvilken rolle spiller det da i virkeligheten?
15: Nei, altså grunnen til vi ikke vil ha, ha løsrebond til Tyskland hvis Merkel blir gjenvalgt, det er jo fordi Merkel ikke har varslet en utenrikspolitiske agenda som får George Bush til å om Knut Wollebeck. Altså vi må ta det Mitt Romney sier på alvor. Vi kan ikke bare legge til grunn til han ikke vil gjennomføre det han sier. Eh, og Mitt Romney står ikke for den FN-led av verdensordenen som Norge gjør. Du skal bare nå få tilbake da Erna Solberg har sjelert med begrepet FN-led av verdensordenen delvis grunna i de tette båndene til George Bush og USA. Nå har Høyre tatt de formuleringene inn i sitt program. Når det gjelder vårt program så var det... Eh, hva, hva, hva sa du nå? Så var det i to, hva, hva nå, At en FN-led av verdensorden nå er del av Høyre sitt program. Ja, det har tatt det fornuften. Når det gjelder vårt program så var det i 2004 at vi sa at USA var den største trusen for verdensfreden. Da hadde nettopp USA invadert Irak og startet en krig som drepte hundre tusenvis av irakere, og Norge sendte soldater ditt, som vi og Arbeiderpartiet og Senterpartiet måtte trekke ut. Det synes jeg blir en ganske merkelig forstand.
14: Hvordan skal våre allierte partnere forholde seg til at Norge skifter politikk og skifter linje hvert fjerde år når det er USA?
15: Nei, altså vart land skifter jo politikk ut de rådene om stendighetene. Det gör Norge, det gör andre land. Men vi må være mye tydeligere overfor USA på att vi ikke vil acceptera en politik som er i strid med folkeretten och i strid med andre og små lands sine interesser om republikanerne vinner valget. Det är ikke en spök om republikanerne vinner valget i USA, og varsler en politikk der de vil støtte bombeangrep på Iran, og der de vil gravlegge et verdt håp om en fredelig og rettferdig løsning i Palestina. Det er, det er, det er
13: riktig at er ingen spøk vis republikanere vinner. Det er et resultat av et demokratisk valg. Men igen Norge støttet ikke krigen i Irak. Det var en borgerlig regering med Jan Peters som utenriksminister som sa nei til å støtte, støtte den. Men, men jeg, gleder meg, jeg gleder meg også over at, at Heike Holmo som er utviklingsminister, han reiser til USA- 4. juli for å feire den amerikanske grunnloven, en av verdens mest liberale grunnlover, som også var eh, inspirasjonskilde for vår grunnlov i 1814. Han ser at Norge har interesse av å samarbeide med USA om utviklingspolitikk, og det er klart at, at hvis vi skal ha en flytelse, hvis vi skal også kunne samarbeide med USA i den type spørsmål, så må vi også sørge for å opprettholde og pleie bondene. Det er jeg glad for at SV ikke får gjennomslag for å kutte ikke... i et samarbeid med Arbeiderpartiet. Du
14: enig med Obamas utenrikspolitikk heller, ja. Snorrevald? Jeg
15: deler Sanders entusiasme for den amerikanske grunnloven. Jeg var selv i den amerikanske ambissanen for noen uker siden, og det er veldig årleit og hyggelig for folk, kanskje spesielt på utviklingspolitikk, men det er fordi okay, men... det ikke er Mitt Romney som er sjefen deres.
14: Helt til slutt her, Snorvald, du anklager Mitt Romney for å bruke utenrikspolitikk av innenrikspolitiske hensyn for å tekkes egne velgere. Hvordan skiller det seg fra det du gjør nå?
15: Forskjellen er at det er tilgjengelig av å følge folkeretten og de spillereglene vi har laget for verdensamfunnet. Republikanerne driver valgkamp på å undergrave de, og det er farlig for hele resten av verden.
14: Og i november er det valg. Takk skal dere ha for at dere kom til politisk kvarter. Hvor vi også skal ønske velkommen til deg, Tony Brenne. Du, mange kjenner deg sikkert som generalsekretær i AUF, der du har vært de siste par årene. I dag begynner du i ny jobb som politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg. Hvordan står du til med nervene?
11: Forløpig er det jo under kontroll, men jeg gleder meg veldig. Ja. Så jeg er
14: spent og glad. <laughs> Hva kommer det nye jobben din til å gå ut på?
11: Altså, når man er politisk rådgiver, så er jo oppdraget å gjøre dagene til statsråden best mulig, så, og komme med råd der man blir spurt. Så jeg skal gjøre det jeg kan for at statsministerens teamplan ska gå opp, og at han skal få råd på de tingene han måtte ønske å spille på. vad tror du selv du kan bidra med da? Jeg tror at med min bakgrunn fra AUF, som er en helt annen type organisasjon, bestående av unge idealister og masse entusiasme og tingene, tror på att man kan rädda världen
14: i motsats till det som är på statsministerns kontor. Det är inte en men
11: det är ett supplement. Jag tror att det är bra att jag kommer fra en arbetsplats hvor vi jobbar på en ganska annorlunda måte, akkurat som alla andra arbetsplatser så tränger ju också statsministerns kontor å bestå av olika människor med olika erfarenhet och bakgrund så det är ju det jag tar min jobb. Vad var Stoltenbergs egen begrundelse för att han ville ha mig med? Han ringte och frågade om du ville ha jobben då. Han mente att jag var flink, att jag hade vist att jag var god för något i jobben i sin generalsektor och ville gärna ha med
14: Vad har Stoltenberg og hans håndtering av situasjonen betydd for deg og resten av AUF i det kriserammede året dere har vært igjennom? Jag tror
11: för foraf akkurat som for Norge så har det varit viktigt ha att en leder som har gått föran och satt ord på vanskliga ting eh och som har eh, haft ett budskap som har handlat om öppet och eh, näste kärlek och att vi ska bry oss om varandra och inte hata varandra och hävna oss och så tror jag ju eh, som AOF och som generalsekreterare AOF att det har varit viktigt att partiledarna i varje parti har eh, har framfört ett budskap som vi kan känna oss igen i och
14: så som AOF Nu har du fått en jobb som säkert mange missunnar. Jag tror du att mange av EU-erna från Utøya i Fjord kommer till att präga norsk politik och komma in i ledande politiske ställningar.
11: Jag tror att eller jag vet ju själv att EU på många mått är en talentfabrik att där folk får politisk oläring och där där vi ser varenda EU-generation som som har folk som han oss och bidrar med så att du var på UTA i fjor, det er ikke noe kriterie for at du skal pregge
14: norsk politikk, men at du er AUF-er, det er ofte en god ting å ha med seg i utgangspunktet. Talentfabrikk sier du, politisk brøylerfabrikk, sier andre. Hvor mye det, det den kritiken, om at man kommer inn i en mal og læres opp til å bli karrierepolitiker?
11: AUF er en svær organisasjon med masse forskjellige mennesker som har sin måte å gjøre ting på. Eh, statsministeren og mange andre i Arbeiderpartiet har jo også vært eh, i AUF, og vi er jo like som mennesker av den grunnen, så sånn jeg tror det er en bra skole å gå i, men det
14: betyr ikke at man blir like i andre enden av, det, ja, av den grunnen. Du har altså vært eh, leder og kunne lufte meninger som også strider mot Arbeiderpartiets eh, offisielle politikk. Nå skal du bli en som jobber kulisserna som ger råd. Vad tror du den övergången blir? Alltså
11: det gläder mig väldigt till eh för jag liker väldigt gott att och jobbe med och göra andra goda så det passar mig egentligen väldigt bra. Och så är det ju inte så sånn att at vi är internt eniga om absolut allt. Det är också en stor organisation på samma sätt som arbetarpartiet så det är att förhålla mig till vad flertalet bestämmer, det är ju vanligt. Så
14: det är kanske inte den allra största skillen. Men du över väl också hängtit fördi du är självständig och har egna meninger. Vilka delar av politiken är det du bränner extra speciellt för? Altså jeg meldte meg inn i
11: AUF fordi jeg, eh, mens jeg gikk på videregående, hadde veldig sansen for AUFs antirasistiske profil, og at man eh, den gang som, da, som nå også var veldig oppsatt av inkludering og, og at alle mennesker er like mye verdt. Og, eh, det er et engang som mange jeg fortsatt har med mig i eneste dag.
14: Det er mange som lurer på hva det første rådet ditt til statsministeren kommer til å være når du skal på kontoret etter sendingen her er slutt. Hva blir det? Det kan jag avfärda att det avhänger av frågmostället. <laughs> vad det är mitt första vad ville varit roligt visst om jag hade mött han på närspill på arbetpartiets landsmöte och inte var avhängig av förlöndingar av mig senare. Det är väl ganska litet Cecil att ha mött statsministern på närspill på arbetpartiets landsmöte. <laughs> Grett. Tack ska du ha för att du kom till politisk kvarter Tony Brenner. Lycka till min första dag på jobb. Tusen tack. Politisk kvartér er over for i dag. Mitt navn er Sigrid Elise Solun og nå fortsetter Petus nyhetsmorgon.